0: Keşif sinemasıyla her hafta sinema evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Emre Eminoğlu. Keşif sinemasından herkese merhaba. Genellikle oyuncu ya da yönetmen konuklarla bugüne kadar geldik. Bugün sinemanın farklı bir alanından bir konuğum var. İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan'la beraberiz. Merhaba Müge, nasılsın?
1: Merhaba Emre. İyiyim.
0: Biraz geriye giderek başlamak istiyorum aslında.
1: Sinemaa geriye.
0: <gülüyor> Çok geriye. Sinemayla ilk tanışmana, işte çocukluğunda izleyip sende iz bırakan filmlere giderek başlamak istiyorum.
1: Bir dakika geriye gidiyorum şu an. Galiba ilk hatırladığım şey anneannemle sinemaya gitmek. Onlar Erenköy'de oturuyordu ve şimdiki işte Boyner'le Marks and Spencer oldular galiba sanırım ki. Onlar aslında iki tane sinemaydı karşılıklı olan ve böyle işte anneannemin saati dong ettiğinde öğlenleyin bir filme giderdik. Atıyorum Grease'e hatırlıyorum mesela ilk aklıma gelen ama asıl... Bende iz bırakan ilk film Jaws oldu. Çünkü annemle babam birazcık da şursuz oldukları için sanırım. Ben daha 7 yaşındayken Kızıl Toprak'taki sinemada beni o filme götürdüler. Ve her işte yıl çok uzun aylar Marmara Denizi'nde geçiren, hani büyük çekmecede tatil yapan bir aile olarak ben o yaz denize giremedim mesela. Onu hatırlıyorum böyle. Çaktırmıyordum ama her seferinde denizden beni yemek isteyen <gülüyor> şeyler olduğunu falan düşünüyordum. Dolayısıyla ilk hani sinema deneyimim bu. Ama tabii bir yandan da aynı yıllar evde sinema diye de bir şey var. Ve tam video e, yılları. Dolayısıyla ben ve kardeşim Taylan hunharca korku sineması tüketiyoruz. Hani böyle en e, cheesy korku filmleri. Böyle bitmiyor videolar. Arkasından bir film alıyorsunuz. Arkasından başka bir film daha çıkıyor falan. Çok şiddeti tükettiğimiz bir dönemdi o.
0: Bugünlerde zaten hani sadece filmlerdeki yaş sınırlarından bahsetmiyorum. Hani sokakta, parkta oynamaktan tut işte yenilen içilen şeylere kadar böyle çocukların üstünde çok fazla düşülüyor ya. Hani belki o zamanlar işte 80'lerde, 90'larda çok daha serbesttik. Öyle büyütüldük yani öyle.
1: Kesinlikle. ya televizyonda da öyleydi sanırım. Mesela Clementine işte bu V Dizisi mesela benim işte tam yine çocukluk ergenlik yıllarıma denk geliyor ve o iki diziden bir tanesi animasyon olmasına rağmen çok etkilenmiştim birinde şeytan her bölümde birine görev veriyordu ve o şeytan ateşli ve beni çok etkiliyordu ve hiçbir şey göründüğü gibi değildi yani V'de de öyle ve ben o galiba o temadan çok etkilendim hı hı, dediğim de... gibi biraz daha serbesttik galiba hı
0: hı. Bir de yani o travmalar işimize de yaramıştır birazdan bir Böyle yandan da filmleri var
1: orada falan hani tecavüzcü coşkunların olduğu bir sonraki bir hani kuşak da var ve istemesen de onlara da gözün kayıyor merak ediyorsun hatta belki onları daha çok merak ediyorsun gibi çok karmaşık bir dönem.
0: Peki sinema alanında profesyonel hayata geçişin nasıl oldu?
1: Aslında sinemadan önce müzik vardı. Kod müzikte çalışmaya başladım. Daha üniversiteye girdiğimin hemen ertesi yılında aslında. Kod müziğin aslında iki yönlü bir şey var. Hem bir yandan Türkiye'ye plak, CD gibi plak, CD getiriyoruz. Alternatif plak şirketlerini dağıtıyoruz. Ama bir yandan da Artificial A gibi, Tartan gibi. Film koleksiyonlarının da kopyalarını yapıyoruz. Dolayısıyla da iki türlü ilerliyor. Bir yandan ben Fugazi dinliyorum ama bir yandan da işte Abbas Körös filmini kopyalıyoruz. Onu keşfediyorum falan gibi bir süreçti. İlk sanıyorum yani sinemayla olan daha böyle dünya sinemasıyla olan işkim öyle başladı. Ve sonra Kod Müzik'te... Birazcık zorunlu olduğundan <gülüyor> diyeceğim. Basın bültenlerini yazar oldum. İşte Nikkeev geliyor, Nikkeev yazıyorum falan. Oradan bir yazarlık başladı. Aslında hiçbir zaman için yazar olmayı planlamıyordum. Ama biraz o iş bana düştü. İlkokul Türkçe'm de fena değildi herhalde. Tam o, tam. Bir de anlatmayı da seviyormuşum aslında şimdi geriye dönüp da ama. O zamanlar çok da onun bilincinde değildim. Öyle rola falan yazarak başladım. Sonra bir şekilde müzik sinemaya evrildi. Orası tam olarak aslında nasıl oldu bilmiyorum şimdi. Yani müzenin yanında sinemada yazmaya başladım. Time Out'ta 2002-2003 yıllarında Time Out İstanbul'da hem sinema hem müzik bölümlerini yazıyordum. Ve izlemediğim filmlere çok kişisel, kısa kısa metinler yazıyordum. Onu hatırlıyorum. Ve yani şimdi geri dönüp bir iki tanesini buldum, okudum da bayağı da iddialıyımışım. Hoşuma gitti aslında. Şimdi yok o iddia yani.
0: Şimdi müzik ve sinema deyince şu an akademik kariyerine de devam ediyorsun ve doktora konun aslında ses üzerine bir şey. Acaba onun izlerini taşıyor mudur? Hani müzikle başlamış, sinema gelmiş, ikisini birleştirip böyle üstünden gitmek diyebilir miyim?
1: Kesinlikle var. Benim yaman çelişkim o birazcık. Çünkü böyle şey İstanbul Modern'e de ilk başladığımda ilk yaptığım program Tilda'ydı. İkinci programım ise adı şu. Müzik mi sinema mı? Ve aslında müzik belgeselleri göstermiştim. Bantla ortak yapmıştık hatta 2008 yılında. Dolayısıyla hep öyle bir sorun var galiba. Bir, bir tanesini seç filan değil ama bir türlü seçemedim. Sesi seçmem başka bir şey bir yandan. Çünkü ses, biz Türkçe'de hani İngilizce'de sound ve voice var ya biz ona ikisini birden ses diyoruz. Ama aslında benim bir, birazcık daha merak ettiğim şey insan sesi. İnsan sesinin bedenle olan ilişkisi, bizi sadece terk ettiğinde var olan, bedene ait ama bedene ait olmayan bir şey. E, her şeyi çok böyle fasine eden bir şey. Bir de bizim Yeşilçap'ın dublaj olması o sesle beden ilişkisini hep böyle bir daha fazla düşündüren e, bir şey olduğu için... Oradan başladığım bir yolculuk. Ee, ama ses hiçbir zaman bitmiyor. ses Yani her şekilde her zaman ses duyarım. Müzik belki birazcık daha başka bir şey.
0: Peki Toronto Üniversitesi'nde şu an evet. doktora yapıyorsun ve hani bu yeşil çam ve ses üstüne olan konu oradaki yabancı akademisyenleri nasıl? ilgisini çekiyor.
1: Onu tam olarak ben de çözemedim <gülüyor> diyormuşum. Ya dublaj genel olarak dünyada birçok ülkede birçok farklı gelenekte var olan bir şey. Ben birazcık Türkiye'de olan bir şeyin hani ünikliğini aslında anlatmaya çalışırken bir yandan da şunu söylüyorum. Aslında işte Hollywood'un iddia ettiği gibi illa o karakter o sese ait olmak ve illa senkronizasyonda o kadar sıkı olmak zorunda değil. Yani bunun farklı kültürel açıklamaları var, farklı denemeler var. Ve bizimkinin neden böyle olduğunu ben anlamaya çalışıyorum ama bunu anlatırken aslında biraz da hani sesin dünyadaki, en azından kayıtlı sesin, dünya literatüründeki akademi literatüründeki yerini de anlamaya çalışıyorum. Onu da böyle hani haritada bir yere koymaya çalışıyorum aslında.
0: İstanbul Modern Sinemaya geçeceğim. Ama geçmeden önce şöyle bir şey soracağım. Bu alana yabancı olan dinleyicilerimiz olabilir. Film küratörü ya da film programcısı nedir? Onu kısaca bir geçebilir misin üstüne?
1: Tabii. Küratör kelimesi aslında genelde modern sanat dünyası daha çok kullanılan bir terim. Belki o yüzden de film küratörü aslında Türkiye'de kendi film küratörü olarak tanımlayan kaç kişi var bilmiyorum. Dolayısıyla bu meslek aslında ve meslek olarak da çok yaygın bir meslek değil. Çünkü belli başlı kurumlar zaten bu işi yapıyor. E, film küratörü aslında film ile film küratörü arasında çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama belki film küratörü birazcık hani e, bağlı olduğu ya da e, o programı düzenleyeceği mekana, konseptine, göstereceği filmin formatına, filmler arasındaki bağlantıya bakan, birazcık gündemin e, nabzını tutmaya çalışan, biraz belki de hani onu sorgulayan en azından daha ideal bir şeyden bahsediyorum ama hani böyle film, yani film programları tasarlayan aslında biri. Ama dediğim gibi galiba bu tanım çok fazla e, kullanılmıyor. Film programcısı da çok fazla kullanılmıyor.
0: Özellikle yani daha çok festivallerle özdeşleşmiş bir şey olarak geliyor benim de aklıma Evet
1: zaten. oradaki e, yapılanma biraz daha farklı orada bir direktör oluyor... Ama aslında o direktörün arkasında da danışmanlar oluyor gibi. Bizim İstanbul Modern'de birazcık ben küratörüm <gülüyor> böyle tek başımayım aslında şey olarak yani ama bir departmanımız var ama içerikle ilgili kararları genelde ben alıyorum. Aslında birlikte alıyoruz. belki ve biz üçümüz bir takımız ama ilk başladığımda tek başıma başladım. Ne
0: zaman başlamıştın?
1: 2008 2 Mayıs 2008 o, o günden beridir de çok çeşitli programlar ve o programlara isim buluyorum.
0: Yaptığın İlk programları demin aslında söyledim. Tilda ile
1: başladım ama aslında Tilda'dan önce o sırada Empire'de çalışıyordum ben. Örümcek Adam'la falan uğraşıyordum. Hiç bana göre değildi. <gülüyor> Sayfalarca Örümcek Adam üzerine yazıları çevirip Türkçe'ye bir de onu daha da Türkçeleştirmeye çalışıyorduk. Yani hani bir dil oluşturmaya çalışıyorduk falan öyle bir işti ve çok... Takım arkadaşlarıma aşırı sevmeme rağmen, çok da eğleniyor olmamıza rağmen İstanbul Modern'den gelen teklif çok cazip geldi. Çünkü benim kendi dünyaıma daha yakın bir dünyaydı. O yüzden de ilk daha oraya henüz geçmeden Maddenin Üç Hali diye bir program serisine başladım. Ee, böyle sanatın farklı disiplinlerine bakan üç tane film. Daha henüz ama oraya girmemiştim. Girdiğimde ilk yaptığım film e, programı Tilda oldu. Tilda Swinton'ın böyle farklı işte Teknolast'tan, e, şimdi tam hatırlamıyorum ama... Böyle 7-8 filmine bakan bir programdı o. Ve o zaman tabii 35'lik film gösteriyorduk. İlk öyle başladım. Tilda'ydı yani ilki. Ondan sonra da işte müzik mi, sinema mı? Sonrasını hatırlamıyorum.
0: Ben de kendi arşivlerimi, notlarımı açtım. Biraz üniversitem şehir dışında olduğu için üniversite yıllarımda pek uğramamışım modern sinemaya. Ama mezun olduktan sonra çok sık gitmeye başlamışım. İlk gittiğim programlar da 2010'da Sıfır Derecede Aşk ve idare Edemem Anne diye iki tane Nordic program vardı. O zaman böyle Nordic sinemayla ilgilenmeye başlamışım ve çok da bulunan bir şey değil festivaller dışında. Hani DVD'si de çok bulunmuyor. Zaten dijital platform diye bir şey yok. Öyle filmler çok erişilebilir değil. O yüzden böyle bu programları görünce Aa, hiç duymadığım Finlandiya filmleri, işte İsveç filmleri, Norveç filmleri şey izlemişim. Let Right One In'le, Julio Medem'in Kutup Çizgisi Aşıkları onları izlemiştim daha önceden. Nord diye bir tane Norveç filmi vardı. Onu festivalde izlemişim o sene. Şeyi de Lucas Mudison'un Fucking Amal ve Christopher Boye'nin Allegro filmlerini de izlemişim.
1: E, son ikisini hatırlamıyorum. <gülüyor> Kesin göstermişizdir <gülüyor>
0: İdare edemem annenin de adı çok hoşuma gitmişti evet. O zaman böyle bir tane YouTube videosu vardı sanırım Bir tane çocuk idare evet. edemem anne idare edemem Ama adı. çok
1: iz bırakmıştı gerçekten
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten böyle sorunlu ailelerle ilgili Finlandiya'dan böyle filmler evet. Hani şu an arasam bulamam o filmleri herhalde İyi evet. ki izlemişim Benim de hangi... aslında
1: biraz geri dönüp bir daha bakmam gerekiyor Üzerine çok film bindiği için tabii hani artık kayboluyor insan.
0: Bir yerden sonra da şeyler çıkmaya başlamış hani artık gelenekselleşen böyle İstanbul evet. Modern her sene beklediğimiz evet. film programları var aslında. İşte Oscar'ın yabancıları var. Biz de varız. Türk sineması seçkisi hı hı. var. Yönetmenlerle Şu anda devam buluşma oluyor. Her sene bir yönetmenle galiba Türkiye'den. Evet. Bir de işte Yabancı yönetmenlerle ilgili X hakkında her şey işte. Evet, Hanekele çok seviyorum. başlamıştı galiba. Hı -hı. Orada haneke filmlerinin de eksiklerimi oradan, eksiklerimi değil o zaman ilk hanekelerimi orada izlemiştim yani. Evet. Bu artık gelenekselleşmeye başlamış programlar her yıl tekrar ettikleri için bunları hazırlamak daha kolay diyebilir miyiz? Yoksa sürekli aynı challenge'larla karşılaşıyor musunuz?
1: Yani galiba o programlara başlarken hiçbir zaman hiçbirinin bir seriye dönüşeceğini düşünmemiştim. Biz Davarız'ı yaparken hatta böyle o kadar az gösteriliyordu ki o 2012'de gösterdiğimiz filmler ki Seyfi Teyman'ı almıştık. Ee, mesela Tepe'nin Ardı falan vardı. Ve o filmler bugünkü yani Emin Alper'in filminin göstereceği bir ortam ortamlar yoktu. Hiçbir şey yoktu. O yüzden de Biz Davarız gerçekten böyle adıyla ilgili sonradan kendimi de hani, bir teste tabi doğru Doğru bir isimdi gerçekten diye ama hakikaten o zaman için hani ötekinin daha çok var olduğu, daha farklı yollar, daha farklı diller deneyen yönetmenlerin filmleri vizyonda yer bulmuyordu. Öyle bir şey yoktu. Ve onları izleyeceğimiz başka alternatif platformlar da yoktu. Başka sinema da yoktu. Başka hiçbir şey de yoktu yani. Dolayısıyla da hani biz de varızın e, e, yeri önemlidir. Yönetmenlerle buluşma ise benim Karşılaştığım en büyük kalabalık hep yönetmenlerle buluşmada oldu. Özellikle Zeki Demirkubuz, Onur Ünlü gibi yönetmenleri ağırladığımızda o sergi salonu işte 800 kişi geldi. Ve Türkiye'nin farklı yerlerinden tekerlekli sandalyelerle gelenler, ellerinde resimlerle falan böyle sanki bir rockstar ağırlıyormuşuz gibi de özellikle Zeki ile yaptığımız söyleşi. Dolayısıyla yönetmenlerle buluşma aslında birazcık daha geriye dönüp bakılan bir kez daha... Hani bugünden baktığımızda ne ifade ettiğini çözmeye çalıştığımız kapıyı birazcık aralayıp da ne vardı orada diye biraz daha derine inmeye çalıştığımız bir programdı ki son aslında en son yanılmıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Pelin Esmer'le yaptık. Orada da tabii aslında hani Türkiye sinemasında ne bileyim şöyle bir hani 6-7 film yapmış yönetmen sayısı yeni Türk sineması çok da yok. O yüzden de böyle hani yeni yeni binada yapmaya devam edeceğiz. Hakkında Her Şey programı benim için özel program. Çünkü tam sinefil programı aslında. Daha böyle hani her şeyini istediğimiz. Özellikle ben şeyde çok kastım diyeceğim gerçekten Kişlovski'de. Bütün gittim Polonya'daki bütün televizyon kanallarından o filmleri toparladım. Ve dünyada bir ilkti o. O kadar Kişlovski filminin bir arada gösterilmesi başka olmamıştı. Ve buna tabii ki gurur duyuyordum.
0: Filmleri geçtim, dekaloğun tamamını göstermek bile... Evet,
1: böyle iyi. bayağı bir hani işte sonuna kadar dipsomani şeklinde bir şeydi o. Onun bende ayrı bir yeri vardır ki ona da çok şiddetli bir şekilde dönme ihtiyacı hissediyorum. Ama onun için gerçekten yine de fiziksel mekanda olması daha tercih ettiğimiz bir durum. Onun haricinde Oscar'ın yabancıları gerçekten adından kaynaklanan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çok ilgi gören, böyle... Kapılarda beklenen kuyruklar dizime yapışan izleyiciler ağlayanlar ya benim için biraz öyle bir şey Oscar yani şey Halbuki onun da adını koyarken yine onu bir seri olacağını düşünmemiştim aslında ama onun gördüğü ilgi karşısında biz bunu bir seriye dönüştürelim dedik kolaya kaçmak mı? başlığını bildiğimiz bir şeyin altını doldurmak belki birazcık daha kolay olabilir aslında. Ama bir yandan da her bir programın kendi zorluğu var. Bu bazen hani o seçki oluşturmaktaki denge olabilir ya da işte kopyalar olabilir en basitinden. Çünkü tam öyle bir zamanda gösteriyoruz ki bazı dağıtımcılar vermek istemiyorlar. Çünkü bizim bir de perşembe günleri ücretsiz oluyor ya da şu anda çevrimiçi olduğunda hep ücretsiz. Dolayısıyla da bu bazı şirketlerin tercih etmediği bir durum. Dolayısıyla da yani kolaya kaçmak demeyelim ama tabii ki tutan bir şeyi devam ettirmek belki zaten böyle bir ikilemi getiriyor.
0: Ben yani mesela Oscar sezonunu çok aşırı yakından takip ediyorum. O yüzden mesela işte aday olması çok yüksek ihtimali olan her şeyi mesela Oscar'ın yabancılarını gösterdiğiniz zaman izlemiş oluyorum zaten. Benim için orada şey çok önemli oluyor. Daha önce Türkiye'de hiç gösterilmemiş hatta böyle kolay internette bile bulunmayan bir filmi Avrupa'daki Balkanlardaki bir ülkenin ya da Afrika'daki bir ülkenin ya da Uzakdoğu'daki bir ülkenin adayını izleme fırsatını bulmak yurt dışında bir festivale gitmeden evet. çok zor bir şey. E onu bulunca ben ona gidiyorum. O kapılarda birikilen şeylerde Bunlar olmuyor genelde. Ama Yok. benim için önemli olan o oluyor evet. ve eminim birçok kişi için de evet. odur yani ona onun da izleyicisi Tabii, var anında söyleyerek.
1: Her zaman hiçbir, hiçbir zaman galiba boş geçirdiğimiz bir Oscar'ın yabancıları film herhangi bir film olmadı. Hı hı.
0: Bu sene o zaman online olmasından kaynaklanan bir
1: bu sene garip bir yokluğunu sene.
0: hissedeceğiz.
1: Evet hem gerçekten bu virüs yüzünden hem de bizim bina. Yeni binaya taşınma sürecimizden kaynaklı. Şu anda çevrim içi yapıyoruz ve Oscar'ın yabancılarını belki belki yeni binada özel bir program yaparız. Şu anda aslında tam bir şey bilmiyorum ama çevrim içi yapma konusunda çok büyük tereddütlerimiz var. Aha. Geçen sene bu arada bütün server'lar indi bizim. Aha. Çünkü Körkütük filmini ilk kez biz gösterdik ve ya <gülüyor> 7000 kişi miydi kayıt olmak isteyen? 7000 kişiye tabii ki cevap verebilecek bir altyapımız olmadığı için bazı kişilerin Memnun edemedik ya da aya kırıklını uğrattık. O da da başka bir şey var, sorumluluğu var. O yüzden bizim tam olarak işimiz değil çevrimiçi film göstermek.
0: Ama yani o o zamanki pandemiden dolayı herkesin eve kapanmış olmasından kaynaklanan bir şey değil. Yani şu an hani çok daha rahatız ve açığız ama işte bizde varızız da işte okul tesisinin gösterimi ya da işte 15 dakika ya da 20 dakika yanda... oluyor. Evet. Doluyor onlarda.
1: Yönetmenlerin kendileri istiyorlar. İşte bir yönetmen diğer yönetmenin filmini izlemek istiyor. 15 dakika sonra girdim yoktu. Yardımcı olun filan diye. Evet yine böyle bizde varız. E, o anlamda başka bir şey dokunuyor. Çünkü belki o Türk yani bu o filmlerin ulaş o filmler ulaşmak daha zor olabilir. Oscar yabancılarında da eminim aynı şey olacaktı ama bakalım.
0: <gülüyor> Türkiye'deki ya da dünyadaki festivallerde ya da işte böyle yurt dışında izlediğin özel gösterimlerde Seçtiği başlıkla ya da işte doldurduğu içerikle böyle sende çok ilginç gelen, sana ilham vermiş bir şeyler hatırlıyor musun?
1: Ya öyle bir hani başlığıyla ya da konseptiyle değil ama gerçekten hani böyle bu adını duyduğunuz zaman hiç izlemediğiniz bir film birden şlak diye karşınıza çıktığında mesela hele orijinal kopyasını izleyebiliyorsunuz zaten çok büyük bir zevk. E bu gerçekten şey galiba en son mesela şu anda neden aklıma geldi bilmiyorum ama Çifte şeyi seyretmiştim Berlin Alexanderplatz, Fassbinder'in televizyon serisini ve yani ben onu televizyonda izlemiştim sonuçta televizyon ekranında. Böyle şey yapmamışım, çok anlamamışım filmi gibi hissettim ve çok etkiledi, çok uzun süre kaldı. Ya da La Flore falan gibi hani daha böyle biraz daha konvansiyonel izleme ritüellerini kıran filmleri mesela sinema sonunda izlemek çok keyifli. Onun dışında işte 8 mm, 16 mm gibi daha böyle peliküllü izlediğimiz fiziksel, daha materyalle ilişki kurduğumuz gösterimler beni çok etkiliyor halen. Çünkü onların, onları ancak o sinema salonunda izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir hani daha bir event durumu da var. Şimdi belki biraz daha düşünsem bilir aslında aklıma ama böyle tematik olarak aklıma bir şey gelmiyor. Daha çok zaten hani böyle hep belki işte televizyon ekranında izlediğim şeyi gerçekten böyle çok kaliteli işte 4K o dev ekranda izlemenin verdiği o süblim duyguyu hatırlıyorum. O hala çalışıyor bende yani.
0: <gülüyor> Ondan vazgeçemiyoruz zaten. Hani eskiden deneyimlemiş olanlar olarak. Hani evet. belki yenilere çok saçma geliyordur. Sinemaya gitmek bile saçma gelmeye başladı evet. insanlara. Hani başkalarıyla niye film izleyeyim? Diğene evet. rastladım mesela. Ee, yani
1: çok yani evde izlemek daha rahat olduğunu düşünüyorlar.
0: <gülüyor> Ama Rahatlık
1: yani... benim için bir ilginç, ilginç bir konu değil.
0: <gülüyor> İşin nostaljisi de farklı oluyor sonuçta onu in daha yaşamak istiyorsun ya da işte televizyon ekranında ya da küçük ekranda izlediğin bir şeyi demek, e daha aşkın daha
1: aşkın bir duygu uyandırıyor. Bir bir de gerçekten daha bedensel bir şey hissediyorsun. Yani bedeninle daha çok dokunuyor. Yani bu aslında çok da şey bir şey değil. E, duygusal bir şey değil. Daha gerçekten hani sinir uçlarına, işte kulaklarına, gözlerine, bir, bütün sinir sistemine, midene kramp girecek kadar güçlü bir e, aslında şeyi var. Duyusal bir etkisi var sanıyorum ben birazcık ona teslim oluyorum seviyorum teslim olmayı daha doğrusu
0: bir de bu işin gereklerinden bir tanesi sonuçta festival festival dolaşıp hani insanlarla birlikte sinema salonunda film izlemek festivallerde en çok sevdiğin hangisi mesela
1: festivaller arasında mı? <gülüyor> Viennale'yi severim. Rotterdam'ı severim. Ama bunlar böyle çok uzun bir pandemi ve ondan önce de benim Toronto geçmişim olduğu için biraz ara verdiğim aslında festivaller. Ama Viennale'nin o şeyini çok seviyorum. Orada şey kaygısı yok işte. İlk kez bir filmi ilk kez izlemek gibi bir hani kaygı yok. Ama daha çok kafelerde mesela o filmi tartışmak var. Daha böyle ne bileyim James Benning yanında hani böyle, böyle müdavimleri vardır genelde Viennale'nin. Onlar her yıl giderler ve onlarla böyle hani bir kafede oturup ne bileyim içki içmek mesela daha eğlenceli geliyor. Çünkü öbür başka bir stresi ve endişesi var. Rotterdam'ın da seçkisini hep severim ben. Başka bir böyle bir şey Yılın ilk şey var bir tanesi sonuçta evet, böyle. Evet. Bu sene gidemediğim için yani online alındı. <gülüyor> ve online'da bir festival takip etmekte çok zorlanıyorum.
0: Ya festival demişken dinleyicilerimiz bu kaydı dinlerken Berlin Film Festivali başlamış hatta bitmek üzere olacak bu ihtimalle belki de bitmiş olacak bilmiyorum şu an ne zaman yayınlayacağımızı hatta ikimiz de orada olacağız daha önce konuştuğumuz <gülüyor> üzere ben izleyici olarak gidiyorum ama senin bir süredir farklı bir ilişkin varmış festivalde. Ondan biraz bahseder misin?
1: Ee, normalde Berlin Film Festivali benim için hem biraz sinema yazarlığı, birazcık da Göte ile birlikte düzenlediğimiz Almanya'dan yepyeni filmler programında küratörlük yapmak, kol küratörlük yapmaktı. Fakat bu yıl Berlin forum bölümünün danışmanlarından bir tanesiyim. Dolayısıyla da ilk kez festivalden çok daha önce festivale Gireceği belli olmayan filmleri <gülüyor> izleyerek aslında festivale giriş yapmış oldum. Dolayısıyla yüzümden çok fazla forum filmi geçti diyeceğim. O başka bir şeymiş tabii yani o oluşum aşamasında yer almak. E bir yandan da işte bu danışmanlara forum filmlerinde işte soru cevap gibi moderasyon yaptırmak gibi bir şey de var. Bakalım yani belki ilk kez Berlinale sahnesinde olacağım. Bu da ayrı bir heyecan. Şu anda düşününce bile çok heyecanlanıyorum. Ama bakalım festival nasıl olacak işte gerçekten... Şeyle, testiyle, maskesiyle, e, kısaltılmış yeni formatıyla, marketsiz, talent yok, o yok mu yok? <gülüyor> bize Bizi ne bekliyor tam olarak bilmiyorum yeni şu anda. Yeni
0: normalin öncesindeki son festivaldi sonuçta. Ben de hatırlıyorum, evet. ben de oradaydım ve döner dönmez pandemi çıktı, evet. evlere kapandık. Şimdi işte ilk yurtdışı festivalim olacak mesela pandemiden sonraki. O yüzden heyecanlıyım ben de. Programdan önerebileceğin ya da işte özellikle forum kısmından önerebileceğin sonuçta Berlin programında olan bir sürü şey Nisan'dan başlayarak İstanbul Film Festivali'yle başlayarak Türkiye'de de gösterilmeye başlanıyor. Hani bunu kaçırmayın dediğin şimdiden baktığım bir şey bir var Bir tane
1: mi? film söyleyebilirim. O Kanada'dan. İkinci vatanım diyormuşum. Set Maison Bu Ev isimli film. Onu tavsiye ederim. Açıkçası galiba forum, o kadar çok forum filmi izledikten sonra tam resmi listeye henüz bakmadım. Şöyle bir baktım. O yüzden şu anda çok aklımda yok ve şu anda aklımda daha doğrusu yüzlerce film adı var. O yüzden onun içinden yani hani cımbızlayıp bir şey çıkaramıyorum. Ama belki sen bana ödürebilirsin mesela <gülüyor> panorama veya yarışmadan filmler. Çünkü daha henüz Berlin Ali şeyine girmedim ben. Daha o havaya girmedim.
0: Ana yarışmada çok sevdiğim yönetmenlerin yeni filmlerini gördüm. İşte Carla Simon, Summer... 1993 mi? <gülüyor> İngilizce yarı Türkçe söyledim filmin adını ama. İstanbul'da da galiba Altın Lale değil de Jüri Özel Ödülü mü ne almıştı birkaç evet. sene önce. Onun yeni filmi varmış mesela ana yarışmada.
1: Denis Coté var, Claire Denis var.
0: François Ozon var.
1: François Zon, Fransız yani şeyinden.
0: Yarışma bayağı iyiydi. Panorama'da, ben Panorama bölümünü özellikle çok severim. Orada birkaç şey gözüme ilişti. İşte Strangers by the Lake'in... ...yönetmeninin yeni filmi var. İzlanda'dan... ...Gudmundur, Arnar Gudmundsson... Heartstone diye bir filmi vardı. Çok severim. Onun yeni filmi var. Türk asıllı bir Alman yönetmenin Cem'in.
1: Cem Kaya. Aşk, Mark ve Ölüm.
0: Evet. O dikkatini ee, çekti. Onun biz geçen
1: ay şeyini yaptık. Cem'i buraya davet ettik Berlin'den. Hı hı. Cem bize filmden bir böyle... E, ...preview yaptı aslında. Bütün o hani... E, Almanya'da yaşayan Türklerin yaptığı müzik... ...bütün o müzik hikayesini... ...baştan sona başka fıtıçlarla anlattı. Ya yani aslında filmdeki fıtıçlarla anlattım onu. Dijital yapamadık çünkü telif hakları yüzünden izinimiz yoktu. Ama o salonda olanlar aslında filmin hani bir ön izlemesini yapmış oldu ve çok eğlenceli. E, hayatınızda görmediğiniz hani, e, görüntüler sizi bekliyor diyebilirim kısaca. Çok merakla bekliyorum.
0: Yani o zaman asıl tavsiyelerimizi Berlin'den sonra Evet e, Özel vereceğiz. bir programda. Evet, senden de okurlar, benden de okurlar. Olur. İstanbul Modern'in programlarında belki bazılarını özellikle Almanya'dan da da yeni filmlerde Büyük görürler. Ihtimalle. Berlin kısmında sohbetimizi mi böyle kapayalım. <gülüyor> Keşif sinemasının ikinci yarısında konuğumuzla bir yönetmen üstüne anlaşıyoruz ve onun hakkında konuşuyoruz. Senle de İtalya'dan bir yönetmen seçtik. E, Alişe Rorvaker. Öncelikle onu ve filmlerini neden sevdiğini... ...aklına ben böyle sorduğumda neden hemen... ...tak onun geldiğini söyleyebilir misin?
1: Neden geldi acaba aklıma Alice? Şeyden dolayı olabilir... ...onun bir masterclassına katıldım ben... E, ...Doha'da. Ve galiba izlediğim en iyi masterclasslardan biriydi. Yani o kadar içten ve... ...çok sınırlı bir İngilizceyle... ...bu kadar güzel tarif edebilir... ...bu kadar içten olabilir... Hem onu galiba klasına etkilendiğim için ama hem de en son izlediğim Futura. O bir aslında kolektif film. Pietro Marcello var, Francesco Rossi miydi. Üçüncü yönetmenin adı. Üçünün yaptığı Futura belgeselini de çok sevdim. Toronto'da izlemiştim onu. Bilmiyorum sen öyle sor sorduğunda galiba asla tam sebebin de bilmiyorum da ilk aklıma o geldi.
0: Benim de sevdiğim yönetmenlerden özellikle Lazaro Felice evet. bir yani en son uzun metrajlı filmi. Evet. Hani bu kolektif filmi saymazsak. Evet. Onu çok severim. Bir de onun hakkında konuşacağımıza karar verdikten sonra biraz böyle biyografisini okumaya başlayınca aslında filmlerinin kendi hayatından çok farklı olmadığını var. Evet. Evet, fark ettim. Çünkü kendisi de filmlerindeki gibi böyle bir köy ortamında doğmuş. Toskana'da bir köyde doğmuş. Babası arıcıymış mesela. Ki evet. ikinci filmi The Wonders'da. Birazcık o aile evet, zaten bir aile kendi var.
1: Evet, ailesi.
0: Ben de ilk o filmini izlemiştim zaten. İşte film ekiminde gösterilmişti 2014'te. Hı hı, mucizeler. De Meravilye. Ondan sonra da işte dediğim gibi Lazaro Felice'yi izleyip ona bayağı hayran kaldım. Filmlerinde böyle özellikle rutine binmiş bir köy yaşantısından farklı bir şekilde dışarıya açılmasını görüyoruz aslında işte. Mesela ilk filmini izledim.
1: Corpo Celeste. Corpo Celeste'yi
0: izledim. Orada mesela dışarıdan köye gelen bir ailenin küçük kızı var. O kızın o köydeki dini şeylerle, geleneklerle, kalıplaşmış düşüncelerle böyle bir kendince savaşını izliyoruz. İşte mucizelerde bir dışarıdan popüler bir reality show köyde çekilmeye başlanınca o köyde yaşayan bir kızın hayatının nasıl değiştiğini görüyoruz. Lazaro böyle sömürülen bir topluluk var, bir insan topluluğu var. Ve onlar aslında dışarıdan Dışarı bir temas sonucu sömürüldüklerinin farkına varıp hayatları çok farklı bir yere gidiyor. Ama biraz daha fantastik ve masalsı bir şekilde oluyor.
1: Hiç böyle düşünmemiştim doğru. Senin
0: dikkatini çeken böyle mesela bütün bu filmleri arasındaki ortak temalar ya da sana hepsinin verdiği ortak bir his.
1: Bu şeyde Masterclass'ta şeyi konuşmuştuk. O kutsal bedende yani çünkü hep biraz böyle çocukla ergenlik arasındaki karakterleri var yani başrolünde. İşte kutsal bedendeki. Kız galiba 10, 12 yaşındaysa mucizelerdeki kız 14 yaşında. Lazaro'ya geldiğinde de 18 yaşa çıktı gittikçe büyüyorum dedi ve onu şey diye açıklamıştı. Yani büyük ihtimalle çoğu yönetmen ilk film yapmaya başladığında genelde ergen karakterleri ve hani büyüme hikayeleri anlatırlar. Hani o birazcık belki sinemacı olarak ilk kamerayı aldığında kendini hissettiğin yaş tam olarak ne yaptığını bilmiyorsun. Çok cesur değilsin ama her şeyi denemek istiyorsun falan gibi böyle bir karmaşık bir süreç. Öyle açıklamıştı. Galiba şeyini seviyorum. Doğaçlamaya açık olmasını mesela seviyorum. Hani böyle bazı sahneler var. Şeyi çok hissettiriyor. Kendi yerini çok net koyuyor. Yani ben neredeyim? Herhangi bir sahnede ben nerede mı sorduğunu mesela hani her filmde hissediyoruz diye düşünüyorum. Bir de galiba hani gerçekten kız kardeşi her filmde var. Alba. Onunla olan ilişkisi Alba'nın karakterleri, Alban oynadığı karakterlerde bir böyle başka bir gerçekçilik var galiba. Yani gerçekçi hani filmdeki realizm olarak demiyorum ama hakiki bir şey var onu da seviyorum sanırım. Bir de hikayeleri de çok ilginç geliyor aslında. Yani hani e, mucizelerdeki şeyde ya da kutsal bedende dinse diyelim ki söz konusu olan şey onun daha ekstrem bir versiyonu var orada. Kabul kiliseye kabul şeyi konfirmasyon diye geçen öyle bir süreçten geçiyordu e, ana karakter. Ve orada da yani hani işte e, kim milyoner olmak ister yerine kim baptist olmak ister. Kim işte hani yani şeyin dinin medyalaştırılıp böyle başka bir şeye dönüşmesiyle ilgileniyordu. Yani benim için mesela çok bilmediğim şeyler de öğrendiğim filmler. ...ya da işte arıcılık yapan aile... ...o deniz kızı... Yani ...o kadar katmanlı şeyler anlatıyor ki aslında... ...ama bir yandan da işte... ...duygunun akışkanlığına izin vermesi... ...anlara odaklanması... ...hep biraz filmlerine karanlıktan başlaması... ...emin olmayarak falan gibi... ...hani bir sürü şey sıralayabilirim aslında... ...Ali filmlerini sevme sebebim olarak... ...bir de galiba... ...yani bilmiyorum yaşla mı alakalı... ...kadın olmakla mı alakalı... ...sorduğu sorular... ...sorgulaması bana çok yakın geliyor... Yani Lazaro harici aslında hep bir hani kız çocukla şey yapma durumu var. Ee, ama bir yandan da kendisinde de çok ciddi bir çocuksuluk olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu Futura ve işte e, Mubi'deki en son filmi Dört Yol diyelim hani ona. Oradaki hani sesiyle anlattığı filmlerde sorduğu sorular, o kaygısı bir yandan da mahalen böyle en küçük şeylerden hani... Kendince zevk alıyor olması falan gibi böyle daha naif duygular da bana galiba dokunuyor. Ama bir yandan da bence çok zekice şeyler de yazıyor yani. Aslında hep sirkte çalışıyor. Yani aslında çıkış şeyi sirk. Bir sirkte olmak istemiş. Hiç film yapmakla falan alakası yok. Fakat sirkte hiçbir şey yapamadığı için, beceremediği için buna mecbur hani belgesel yap bir şey demişler. Ve hep şey diyor mesela o da çok ilginç. Doğalmış gibi bir şeyi çekmek bana çok garip. Hani sanki bir şey çalıyormuşum gibi... Bir his veriyor onun yerine e, hadi sen şimdi şunu oyna deyince sanki daha gerçekçi oluyormuş gibi. Şey çok ilginç yani gerçekteki temsil veya tam tersi temsildeki gerçek aslında belirleyici oluyor. Bazen hani çok sahte olan şeyler gerçek veya işte, gerçeğin kendisi bazen çok sahte gelebiliyor ya. Hani onun arasındaki çizgiyi çok iyi biliyormuş gibi geliyor bana.
0: Bir de bu şeyden bahsettin işte şu an bu bir de bir tane belgeseli var tam... Pandemi döneminde Pandemi herkes mi? eve kapanıp bir şeyler üretmek isteğiyle yanıp tutuştuğu zamanda yapmış belli ki. İşte evde bulduğu bir kamerayla dışarı çıkıp evinden dört farklı yöne doğru komşularına doğru evet, gidip çok da basit orada bir fikir ama, çekimler yapıyor. Evet. evet. Ama aslında filmlerinde yaptığı şeyden çok da farklı değil. Orada da hani bir yere kapanmış karakterler var ve yeni bir şey keşfetmeye çalışıyorlar ya da yeni bir şey karşılarına çıkıyor onu anlamaya çalışıyorlar. O yüzden çok da Ayrıksı gelmedi bana yaptığı şeylerden.
1: Çünkü bütün filmlerindeki ortak bir özellik olarak şundan da bahsedebiliriz aslında kişisel psikoloji değil hep kolektif psikolojiyle ilgilenen biri. Ee, hani işte dört yolda nasıl komşuların yardımıyla belki daha uzun yaşama ihtimali varsa daha mutlu olma ihtimali. Bütün filmlerine dönüp baktığımızda aslında tek başına mutlu olmak mümkün değil. Yani illa hani bir toplum, bir topluluk. ...üzerinden aslında bunun anca değerlendirmesini yapabiliyor. O bence çok önemli bir şey. Aklıma şey geldi, onun sinema salonunda film izleme, belki hani gönderme olarak... ...o kadar onca işte özel efekt var. Her geçen gün hani daha çok etkilemek istiyor hani ekran bize ama... ...yine de bana hani en mucizevi, en özel efekt... ...bir karanlık odada birbirini hiç tanımayan insanların oturup da... ...aynı şeye bakıp da farklı hisler besliyor olması, aynı nefesi soluyor olması... Demişti bence çok doğru bir şey yani e, yani bendeki his de oldu. daha doğrusu doğru dediğim benim için doğru dolayısıyla hani şey em, biraz böyle em, oyuncul birazcık da çekingen e, bir tavrı var. Sanıyorum o her filmine de yansıyor. Ama bir yandan da böyle hani ne demek istiyorsa onu da illa diyor aslında. Hani demek demekten de kaçınmıyor. Futurada da çünkü aslında şeyin yarısında, belgeselin yarısında pandemi oluyor. Hani e, Pasolini'nin 64 yılındaki belgeselinden yola çıkarak aslında başlatılmış bir proje bu. İtalya'daki gençler gelecekle ilgili ne düşünüyor? Çok basit. İşte köyden e, şehre... Dört bir tarafını dolaşıyorlar İtalya'nın ama tam bu pro film e, proje devam ederken pandemi oluyor. Ve dolayısıyla bütün e, hem o kameranın önüne geçen yüzler değişiyor, yüz ifadeleri değişiyor, soru değişiyor. Gelecek değil artık geçmiş mi daha çok korkutuyor, gelecek mi oluyor mesela. O kırılmayı da çok güzel veriyor film bence. Onu dolayısıyla...
0: hala izlemedim, İzleyeceğim. O, o
1: bence bir, bir, çok basit bir fikir ama çok iyi bir ...işliyor ve çok etkileyici... Ya ...sorular çok şey... ...hani gençken sordun... ...bir tabi bir çocuk şey demişti ondan... ...o çok bende kaldı... ...en büyük korkum ne yapacağımı yani bilememek... ...ya ne yapacağımı bilemezsem... ...çünkü o korku hep bende de vardı yani... ...bilinmezlik,
0: hani korkusu hep evet, zaten belirsizlik, her şeyden çok...
1: Büyük. ...o pandemilikte birlikte... ...pandemiyle birlikte başka bir şey dönüştü falan... ...yani ben tavsiye ederim...
0: ...Lost Outre izlemiş miydin... ...Mega olun yönettiği... ...hayır... Ben de sana onu önereyim çünkü orada da bir sahne var şey oynuyor Alba oynuyor kardeşi ve ana karakteri Olivia Colman'ın oynadığı ana karakterin geçmişinde geçen bir sahne. Bunlar karı koca bir seyahate çıkıyorlar ve hiç tanımadıkları bir eve gelmişler. Yani Olivia Colman'ın gençliğinin evine dışarıdan birileri geliyor geçerken. Şeyde kadında Alba ve orada iki kadın arasında sessiz bir şey oluyor. Kadın dayanışmasını hissediyorsun. Birbirlerine çok iyi anlıyorlar. Hani erkekler orada farklı dertlere sahipken onlar birbirlerinin kötü hissettiğini ve neden kötü hissettiğini çok iyi anlıyorlar. Ve işte o dışarıdan gelme ama dışarıdan geldiğinde o kolektif bilinci bir şekilde hissettirmesi falan Alişe'nin filmlerine çok... Yakın gelmişti bana. Sanki o geçmişte geçen sahneyi o çekmiş. Çok merak Hazır ediyorum. Hazır orada kardeşi de oynuyor falan.
1: Filmi çok merak ediyorum. Sana da daha önce söyledim. Bu sene böyle bazı hit filmleri kaçırdım. Onların hepsini bir liste yapıp kendime festival, evde festival düzenleyeceğim.
0: Kaydın sonunda böyle bahsettiğimiz filmlerden bir tanesinden bir sahneyi anlatıp onun üzerine konuşarak bitirmeyi seviyorum. Lazaro Felice'den bir sahne seçtim. Lazaro böyle hep iyilik timsali olarak yani okuduğum bütün yazılarda iyilik timsali şeyi tamlaması geçiyor mutlaka. Çünkü Mutlu evet, adındaki evet, hani. evet. Ve aslında herkese iyilik yapan ama bu iyiliklerden dolayı da biraz sömürülen bir karakter. Bu filmdeki büyük topluluğu çalıştıran bir Markiz var ve onun bir oğlu var. İkisi... Oraya ziyarete geliyorlar bir şekilde. Ve çocuk ilk defa o insanları gözlemliyor. Pencereden bakarken diyor ki hani bu insanlara kötülük yapmıyor musun diyor annesine. Hani bilmiyorlar ya bilirlerse ne yapacaklar, sömürüldüklerinin farkına varırlarsa ne yapacaklar diyor. Kadın da insanlar da hayvanlar gibidir. Serbest bırakırsan köle olduklarını o zaman anlarlar. Kendi sefaletlerinde mahkum olduklarını o zaman anlarlar diyor. Şu an acı çekiyorlar ama bunun farkında değiller. O yüzden de mutlular diyor. Hı hı. <gülüyor> ee, bu bence yani filmdeki en iyi repliklerden bir tanesiydi. Böyle. Çok Ve şu şey andaki şeyde çok aslında evet. şu andaki
1: ne bileyim Hı -hı. uyuşukluk hissimize Hı -hı. ama bazen bundan dolayı yabancılaşma hissimize tercüman olmuş bir şey aslında.
0: Ve orada şeyden bahsediyor işte bunun bir döngü olduğundan bahsediyor aslında ben onları sömürüyorum. Onlar da kolektif olarak o Lazaro'yu sömürüyorlar. Çünkü çocuk gerçekten çok iyi ve hiçbir şey hayır diyemeyen bir çocuk olduğu için... ...bütün o köylülerin zor işlerini yapmayı kabul ediyor. Onlar da onu sömürüyor. Diyor ki o da birini sömürüyordur diyor çocuğa. Çocuk da diyor ki hiç sanmıyorum yani çok iyi biri. O, onun kimseyi sömüreceğini sanmıyorum. O yüzden bu mümkün değil yani ona yazık oluyor diyor. Ve gerçekten şeyi sorguladım ben bu sahneyi. Tekrar izledim bugün. Ha, i̇zledikten sonra hani... Bu bir döngü mü gerçekten yoksa hep zincirin sonundaki o iyilik timsali insana mı patlıyor? Ya da ben o zincirin neresindeyim? Belki. Hmm.
1: Zor sorular. <gülüyor> Büyük ihtimalle her şey yani bir şekilde birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum ama Lazaro gibi Lazarus gibi insanlar var galiba ya da insan değil ya da onu başka belki başka bir şey diyebiliriz daha metaforik olarak. Tıpkı şey geldi yani Freud'a göre Freud hani kültüre değer verir mesela uygarlığa değer verir. Neden? Çünkü onun için hani ha anarşi toplumu ha uygarlık ikisi de zaten mutluluk getirmez. <gülüyor> hani <gülüyor> her ihtimalle zaten mutsuz olmaya mecburuz gibi bir durum var. Ee, ama onu böyle bir sistem olarak hani bir sistem eleştirisi gibi e, düşünürsek. Yani işte sistem bir makine biz de onun e, küçük insan olarak çarklarıyız aslında. Ve sanki amacımız hakikaten bir şey devam ettirmek. Yeter ki devam etsin. Yeter ki devam etsin. <gülüyor> Ne zaman o çarka bir hani çomak sokuluyor ya da ne zaman o çalışmıyor makine bir şekilde belki de tam da bizim elimizde olmayan sebeplerden o zaman zaten bir ihtimal hani farkındalık doğuyor.
0: Ama o zaman bile işte pandemi olmuş mesela yine de bir şey üretmeye çalışıyorsun yine de kamerayı alıp <gülüyor> içine devam etmeye farklı evet. yönlere gidip bir şeyler bulmaya çalışıyorsun.
1: Evet Dura duramıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayat devam ediyor. <gülüyor> Bilmiyorum. Zor zor bir şey. Ama lazılara doğru öyle bir şeyi insana sorgulatıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun ederim. için. Ben teşekkür ederim. İstanbul Modern'in hem yeni mekanını heyecanla bekliyoruz artık. Hepimiz. <gülüyor> hem de yeni programlarını heyecanla bekliyoruz.
1: Biz de heyecanla o kapıları açmayı ve izleyicili yerle tekrar aynı odada olmayı arzuluyoruz. Aslında tek şeyimiz o. Beklentimiz o. Çok
0: teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.